0: Il propose une rencontre à Brooklyn, le territoire
1: de Tessio.
2: Suivez-moi, vite Mais Pressons, pressons, pressons
1: On part maintenant pour Brooklyn.
3: Ici, c'est Brooklyn.
0: Salut tout le monde, moi c'est Théo Denmat, 27 ans et quelques cheveux blancs. Dans cette série d'épisodes, je vous emmène à la découverte du quartier le plus connu de New York, Brooklyn. Brooklyn et ses 2,5 millions d'habitants, Brooklyn et son quartier chinois, sa communauté juive, ses messes dominicales et ses diasporas latinos, Brooklyn et ses décors de cinéma, ses restaurants cachés, ses studios de musique et ses brasseries artisanales. On débute justement chacun de ces épisodes à la Mecque des bières, la Brooklyn Brewery, terre de naissance en 1988 de la bière Brooklyn. Là-bas, j'y ai goûté des bières incroyables, des choses aussi classiques que des lagers et des pilsners, mais aussi de vraies surprises, la Defender IPA, tiens, une bière créée à l'occasion du Comic-Con New-Yorkais, faite à partir de malte rouge, au nez citronnelle et aiguilles de pain, et aux arômes de fruits tropicaux. Paf, prends ça L'IPA, c'est un peu le cœur de métier de la Brooklyn Brewery, IPA étant l'acronyme de India Pale Ale. Et pourquoi ça Jamie Eh bien parce qu'au 19e siècle, au temps des colonies, un certain George Oxon a découvert qu'en ajoutant du houblon à la bière, elle supportait bien mieux les 4 mois de bateau jusqu'en Inde. Voilà, ça donne des bières très fruitées, très agrumes, qui vont jouer avec votre appétence pour l'amertume. Ici, pour info, j'ai testé et approuvé la Stonewall Inn et une surprenante bière sans alcool, la Special Effect IPA. Alors, c'est le même goût qu'une bière normale, sauf qu'au bout de 5, bah, vous marchez toujours droit. Bon, c'est pas tout ça, mais pour ce dernier épisode, on va faire le tour du meilleur quartier de Brooklyn, en tout cas, selon nos critères complètement subjectifs, Williamsburg. 5,64 km de diversité, 33 000 habitants et un décor en constante évolution, voilà voilà ce que c'est Williamsburg. Alors autant vous prévenir, on n'aurait pas pu faire ce tour dans les années 60, puisque le quartier était l'un des plus mal famés de la grosse pomme. Or, aujourd'hui, c'est un peu le Saint-Germain des Prés de Paris. Sortir à Williamsburg plutôt qu'à Manhattan, c'est devenu branché. Dans l'épisode du jour, on va même, dans un sens, mettre un peu nos pas dans ceux de Rihanna. Ouais, ouais. Allez, suivez le guide, on embarque.
4: Ici, si c'est Brooklyn.
5: Hi, I'm Salut,
1: je suis Salmo Norvay et je suis serveur, guide de tour et ingénieur du son ici à la Brooklyn Brewery. Est-ce que tu as bien dormi For the most part. Oui, dans l'ensemble.
0: <rire> For you, Salmo. Alors pour toi Salmo, quel est le meilleur quartier ici à Brooklyn
5: oh, C'est
1: sans aucun doute Williamsburg haut la main. Et pourquoi ça
5: Williamsburg est
1: super parce que juste dans cette zone il y a tellement de choix d'endroits où manger, où boire, ou simplement où sortir c'est une zone qui vibre et il y a tellement de choses à y faire que c'est impossible de s'y ennuyer How would you describe... Comment tu décrirais les,
0: les changements qui se sont opérés à Williamsburg à un petit français comme moi
5: Beaucoup
1: de choses ont changé là-bas, surtout sur les 10-15 dernières années. Quand on a ouvert ici notre espace dégustation entre 1994 et 1996, c'était extrêmement industrialisé. Si vous arpentez les rues de Williamsburg maintenant, il n'y a rien d'autre que des coffee shops, des bars, des restaurants. Mais avant, c'était juste des entrepôts et personne ne voulait venir par ici.
0: En fait, je pense que Williamsburg représente parfaitement combien New York et Brooklyn ont évolué dans les 10 ou dans les 15 dernières années. Et surtout, combien ça a été rapide, en fait. Ah oh ouais, c'est sûr. Le quartier
1: a beaucoup changé, pour le mieux, je pense. Aujourd'hui, c'est vraiment un endroit cool à visiter et où traîner avec des amis. Ouais,
0: alors ça, je confirme. Bon, autre sujet, mais j'ai un petit peu faim. Est-ce que tu saurais me recommander un endroit où déjeuner
5: oh,
1: bien sûr, je te recommanderais d'aller chez Roberta's. C'est une jolie petite pizzeria, mais ils ont des cocktails incroyables là-bas à boire en été. Ils ont du rosé glacé, il y, a... il y flotte vraiment une super atmosphère.
5: Ok,
1: let's go, I will try. Okay, bah, je vais essayer.
0: Et me voilà arrivé devant une pizzeria un peu spéciale. Ça s'appelle Roberta, et c'est tout simplement considéré ici comme bah, la meilleure pizzeria de New York. Rien que ça. Alors super Théo, tu nous emmènes dans une pizzeria. Bon, mais là où c'est étonnant, c'est le décor dans lequel je me trouve. faut que je vous décrive ça, l'extérieur est, est une longue façade en tôle, recouverte de graffitis représentant des singes. Il y a des lumières qui pendouillent, il y a des ouvriers en train de retaper le circuit électrique, il y a des tables en cagette recyclées. Roberta est en fait restée dans son jus, comme il y a 15 ans. Sauf qu'au lieu d'être un repère de hobo, et bien maintenant, c'est Beyoncé, Jay-Z ou encore Bill Clinton qui viennent se claquer une petite part de pizzas. On est attendu à l'intérieur par Brandon, le co-créateur du lieu, qui va nous expliquer tout ça. Et puis après, on
6: va manger. Hey, salut, je suis Brandon. Enchanté. On va commencer ici, si tu veux bien. C'est la porte par laquelle on entrait dans le Roberta originel. On a construit cet endroit en 2006. Et le quartier était déjà très cool quand on s'est installé. Il y avait déjà des communautés très diverses qui vivaient
4: ici. Il y a longtemps, il y
6: avait des vieux mecs de Bushwick qui étaient de l'est de Williamsburg, qui vivaient ici, mais aussi ce rassemblement de jeunes artistes qui commençaient à s'installer dans le quartier. Parce qu'il devenait trop cher de vivre dans East Village. Les gens s'installaient par ici et c'était très cool. Il y a 15 ans, c'était vraiment l'endroit à la mode pour les artistes, les créatifs, mais aussi les
4: musiciens. Ouais, c'était assurément le début d'un grand quelque chose. et neighborhood. As far as, you know, oui, c'est sûr, et vous pouviez le
6: sentir. Il n'y avait pas grand-chose dans le quartier, en tout cas en matière d'endroits où manger et boire.
4: C'était vraiment
6: vide, il n'y avait pas grand-chose. Donc quand on a ouvert, on était une espèce d'oasis à cingler entre les gens qui étaient dans le quartier depuis longtemps, les artistes et les cinglés. Le mélange dans une seule et même pièce était vraiment incroyable. Ça a vraiment mis les bases de ce qu'allait devenir Robertas plus tard.
0: Alors pour décrire un peu, on est ici dans un endroit qui est assez sombre. Il y a des grandes tables où vous pouvez vous asseoir à 6-8 personnes ou peut-être même plus. Pourquoi avoir choisi de ne pas faire des tables de 2
6: ou de
4: 4
6: c'était toujours dans cet esprit communautaire. Tu sais, ce que l'on voulait devenir, c'est un endroit où l'on pouvait rassembler le quartier. Alors au lieu de séparer les gens en tables individuelles, on voulait vraiment qu'ils s'assoient tous ensemble. On a de très longues tables, un peu dans le style brasserie où on peut asseoir deux groupes l'un en face de l'autre
4: et
6: le temps passant on a vraiment remarqué la diversité de la foule tu peux avoir des jeunes en train de simplement manger une pizza et boire une bière juste à côté de types en costume devant une entrecôte à partager une bouteille de vin à 120
4: dollars mais ils
6: sont assis juste à côté ce qui n'est pas rare dans un bar mais à l'époque c'était vraiment inédit pour ce genre d'établissement tu vois c'est une nouvelle approche vers une expérience haut de gamme de la restauration en fait on prend la qualité des aliments très très au sérieux ici c'est de la haute qualité.
4: Je sais, peut-être
6: qu'on a un autre restaurant de l'autre côté du jardin qui a deux étoiles Michelin.
4: Ce sont les mêmes chefs
6: et pâtissiers qui travaillent là-bas et ici. Donc c'est fait avec la même minutie mais pour un prix plus abordable. L'idée c'était de faire comme un bar de quartier où tout le monde peut venir et se sentir chez lui mais aussi profiter d'une très bonne nourriture.
4: C'était
6: vraiment cool, ça a tout de suite marché ici. Je pense que les gens ont aimé cette idée qu'un endroit puisse proposer de si bons plats dans un décor aussi fun, frais où on sent qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Ici, c'est un mélange de kitsch et de marrant, de fun. C'est un vrai bric-à-brac. Si tu regardes bien, tu peux avoir de drôles de trucs sur les étagères.
4: Oui, oui, j'ai une... aperçu une chauve-souris là-bas dans le jardin.
6: Ouais, fais attention aux chauve-souris, mec. Elles prennent vie la nuit. On peut voir que c'est tout bricolé,
4: quoi. Oui, ici,
6: tout est issu du recyclage
4: Tu sais, on avait peu
6: d'argent, on avait un petit budget en construisant cet endroit Donc tout ce qui est ici a été trouvé quelque part Tu vois les murs en briques On les a récupérés sur les décombres d'un bâtiment qui a été détruit en bas de la
4: rue En
6: fait, on a volé les briques sur le chantier le bois a été récupéré aussi, pas mal de tables sont de vieilles portes de grange qu'on a transformées, tu vois. C'est ce genre d'ambiance.
4: Ok, on continue, on marche. Là, on rentre
0: dans une autre partie du restaurant. On se déplace dans le jardin. Je peux vous décrire ça, il y a encore des tables en bois, a... c'est un vrai bric-à-brac, là on passe devant les, les chauves-souris dont je parlais, il y a des masques mexicains, il y a des, des chaises en plastique, il y a des... même des petites... des petites statues thaïlandaises, un peu en forme de dragon, il y a des, y a des... Y a des arbres japonais,
4: c'est un vrai, vrai, vrai bazar. Oui, tout a été
6: fait au coup par coup, si tu veux. Ici, on a un vrai sens du do it yourself. Là-bas, sur le toit du conteneur, on faisait pousser quelques légumes et aussi des herbes.
0: Ok, là, on descend des petits escaliers. Ils ouvrent la porte et puis on
4: rentre dans les cuisines, il me semble. VSS, so,
0: is,
4: is of... no, okay. Emily
6: est notre chef pâtissière. Elle fait wow. tous les desserts
4: dessert ici.
6: Et alors, c'est quoi sa spécialité ici
4: Emily,
0: c'est quoi ta spécialité Là, tout de suite, je suis en train de faire de la mousse ouais, au mascarpone pour le tiramisu. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de prendre ici en dessert Disons le tiramisu. C'est notre dessert le plus populaire. Allez, on traverse la cuisine. Ah oui, on passe à côté de pizza surgelée. Il doit y avoir 20 personnes qui bossent ici. Des gens qui, dé qui, qui, qui découpent de la mâche. Il y a des gens qui, qui travaillent, il y a
4: de la farine un peu partout. Ces
6: mecs-là, ce sont les maîtres de la pâte. C'est eux qui font toute la pâte de toutes les pizzas, juste là, ce sont les maîtres. Ces gars sont tout en haut de la chaîne alimentaire.
4: Mais en fait,
0: il y a plusieurs cuisines, c'est pour ça qu'on qu ne s'y retrouve pas. C'est qu'il y a des cuisines un peu partout et chacune en leur spécialité. Là, on passe derrière le comptoir, et on est juste à côté du four.
3: On veut cuire nos pizzas sur une flamme très chaude et très vive, pendant très peu de temps. La cuisson idéale se situe entre 1 minute 30 et 2 minutes. Et the look que nous allons for is this modèle... Et on, on veut que la pizza elle ait ces espèces de cloques noires, sombres, mais aussi des plus claires. En fait, il faut l'ensemble du spectre.
0: Vous faites combien de pizzas par jour
3: Ouais, beaucoup. Dans ce four, on peut facilement cuire entre 5 et 7 pizzas en même temps. Celui de l'autre côté, là-bas, c'est pour les livraisons. On peut en faire un peu plus. Et vous aimez ça Parce que j'aime ça bah, Ouais, c'est mon métier pour le meilleur et pour le pire. Thank
0: you. What's your name? David. David. You
5: too.
0: Je peux vous dire que leur plan de travail, il brille plus que ma salle de bain. C'est marrant, il est obligé de remettre du bois dans son four, on est vraiment, on travaille à l'ancienne ici. Et hop, il met la pizza dedans. Bon, je suis attablé, j'ai commandé et j'ai pris une famous original. Qui est donc basse tomate, mozzarella, parmesan, du cacio cavallo qui est un fromage italien, origan et un peu de chili. On va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, on vient de me servir, elle est juste devant moi. La pâte est pas du tout épaisse, très très fine. Ça a l'air super bon, je goûte ça et je vous dis ce que ça, ce que ça donne. le fromage dégouline dessus. Je vous raconte pas la finesse de la pâte. Elle est tellement fine qu'on dirait qu'elle n'existe pas. C'est 100% le goût du produit, 100% le goût du fromage, du chili qui euh, donne un petit côté piquant. On dirait qu'on a mis de l'huile piquante dessus. C'est délicieux. Et d'ailleurs, le restaurant s'est rempli euh, assez vite. Alors évidemment, je rencontre des Français, donc j'y vais. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms à tous
2: Alors Julie, victoire Antoine.
0: Martin. Je vois que là-bas, il y a un tiramisu qui est en train d'être dévoré. C'est quel... bon Excellent. Très, très bon. Toi, t'as pris quoi
2: Moi, j'ai pris un cheeseburger.
0: Un choix original dans une pizza. Il est comment le cheeseburger ici Parce que tout le monde ne prend pas des pizzas, j'imagine.
2: Il est très bon, oui.
0: J'entends Je... que vous avez un petit accent du sud-ouest. Vous venez d'où
2: On vient entre d'Agen, entre Bordeaux et Toulouse.
0: Et alors ce bilan de Roberta, est-ce que vous le recommanderiez aux gens qui nous écoutent peut-être et qui ont envie de venir à Brooklyn
2: Ah oui, oui, pour se mélanger aussi à la population, pour le côté atypique, adresse secrète. Oui, oui, bien sûr qu'on recommande, ouais.
0: Là, on est dans un... Enfin, l'endroit où on est est complètement atypique. Quoi. Il y a de la tôle, il y a un studio de radio derrière. Euh, c'est à moitié à l'air libre, on ne sait pas trop, c'est atypique.
2: Euh, oui. Et c'est surtout quand on rentre, quand on ne on sait pas où on va... Enfin, même l'entrée le, même est un peu repoussante. Si, si on n'y va pas parce que c'est conseillé, ça peut être repoussant, mais il faut vraiment... <rire> pousser la porte.
0: Il ouais, y a des graffitis, on croirait un peu une déchetterie, quoi.
2: Exactement, ouais. Il ouais, ouais, ouais. Ces... y a des autocollants partout, des graffitis. On se dit, c'est pas possible, je me suis trompée d'adresse. <rire> non, pas du tout, ouais.
4: Ici, c'est Brooklyn.
0: Ce que j'essaye de comprendre, c'est que je pense que cet endroit explique, ou en tout cas représente parfaitement, les changements qui ont eu lieu dans le quartier à Williamsburg. C'était un endroit merdique d'abord, une déchetterie. Et vous, vous en avez fait la meilleure pizzeria de New York.
4: Oui, bon alors, je ne sais
6: pas si j'irais jusqu'à dire que c'était un endroit merdique. Hein. C'était juste oublié, je pense. Le quartier dans lequel nous sommes a beaucoup changé dans les années 90, parce que c'était une zone
4: industrielle. C'était
6: rempli d'entrepôts, c'était un quartier très vivant dans les années 20, car tous ces entrepôts fabriquaient des pulls ou des chandails. C'est pas tant que c'était merdique, hein. c'était magnifique, mais c'était oublié. Je pense qu'il y a des gens incroyables qui vivent ici depuis longtemps, mais quand on est arrivé, c'était carrément sauvage. C'était un quartier sombre. Les gens y abandonnaient des voitures volées, leur mettaient le feu. Il y avait une meute de chiens sauvages qui traînait dans le coin. Plus que tout, c'était sauvage et on a vu de la beauté
4: là-dedans. On a trouvé
6: que c'était un quartier cool qui avait simplement besoin d'un endroit pour accueillir les gens. Le temps passant, une communauté d'artistes fortunés s'est installée. C'est devenu très diversifié, super cool.
4: Et je pense que
6: maintenant, 15 ans plus tard, Bushwick est devenu une vraie extension de Williamsburg. Et c'est même devenu probablement trop cher pour les jeunes artistes qui doivent pousser un peu plus loin. En fait, c'est comme une petite nation séculaire découverte par quelques pionniers, puis tu as des gens qui viennent, ça devient cool, et une fois que c'est cool, les prix augmentent, les loyers aussi, et la démographie change je pense que ça n'a vraiment rien de nouveau à New York c'est ce qui se passe depuis la nuit des temps comme dans beaucoup d'autres endroits Soho est passé par là, East Village est passé par là pas mal de quartiers ont suivi le même parcours, deviennent à la mode, puis ne le sont plus, et je pense qu'on n'est probablement même pas à l'apogée du développement de ce quartier. Si tu m'avais dit il y a 15 ans qu'il y aurait un studio Netflix en bas de la rue, je t'aurais probablement traité de fou, mais c'est un peu ce qui arrive souvent à New York. Les choses ont des jambes, et parfois elles se lèvent, et puis se mettent à courir.
0: Allez, on continue le tour de Williamsburg, le meilleur quartier de Brooklyn. Après ce bon repas, on file à notre prochaine destination. Et nous voilà descendus de notre meilleur pote, le métro. C'est la fin d'après-midi ici à New York. Le soleil est gentiment en train de descendre sur les immeubles. Je viens de sortir de la bouche de métro Marcy Avenue et me voilà directement propulsé dans un autre monde, un Brooklyn d'un autre temps. On considère cet endroit comme la frontière entre, d'un côté, à ma gauche là-bas, le Brooklyn Hipster, où je vois des, des gens marcher avec de longues barbes, et sur ma droite, le quartier juif orthodoxe de Brooklyn, dans lequel je vais m'engouffrer. Alors il faut effectivement savoir que la communauté de juifs orthodoxes de Williamburg est la plus importante des états unis Ses habitants sont des juifs assidiques, qui est une branche du judaïsme orthodoxe, et beaucoup sont descendants de familles qui fuyaient la Seconde Guerre mondiale, par exemple hongroises. Hello, sir, hello, hello. monsieur, est-ce que je peux vous déranger juste deux secondes Je suis, je suis journaliste. Je, je fais un podcast. Don't can I bother you Bonjour, est-ce que je peux vous déranger juste deux secondes Je suis journaliste. Non, vous ne voulez pas Excuse me, hello. Hello, bonjour, est-ce que je peux vous déranger juste deux secondes C'est hyper dur de trouver quelqu'un qui parlait. Man, excuse me. Excuse me, hello um, I'm a French journalist I come from Bonjour, je suis, je suis journaliste français, je viens de Paris Je fais un podcast ici et je cherche à parler à quelqu'un qui peut m'expliquer où est-ce qu'on est Mais c'est pas possible Là je viens de parler. À, je viens de parler à un monsieur Et il vient de partir pendant que je lui parlais et il m'a fait un signe du doigt, genre attends une seconde et il est parti, il est en train de marcher là. Hello
5: Hi, my name is Bonjour,
1: je m'appelle Fishy.
5: Je suis un
1: garçon de 16 ans et je vis à Williamsburg. Williamsburg est un grand endroit qui regroupe une grande communauté juive et euh, beaucoup de synagogues et d'endroits où se retrouver.
0: Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi ici on dit qu'on est au cœur de la communauté juive de Brooklyn
1: L'explication, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un grand rabbin est venu s'installer ici, à Williamsburg. Il a fondé une nouvelle communauté, et c'est pourquoi on s'est installé ici. En plus, les prix ici étaient bas, donc tout le monde pouvait venir. D'année en année, la communauté est devenue de plus en plus grande et maintenant, on doit même s'installer ailleurs parce qu'il n'y a plus de place pour accueillir de nouvelles personnes.
5: Alors, tu
1: me disais tout à l'heure que ton anglais n'était
0: pas très bon. Je ne suis pas d'accord, ton anglais est très très bon. Mais tu me disais surtout que c'est parce que ici,
1: vous ne parlez pas anglais. Oui, l'anglais est ma deuxième langue. Ma langue maternelle, c'est le yiddish. Donc quand tu parles à d'autres personnes ici, c'est uniquement en yiddish
5: Tout
0: en yiddish, oui. Tous les juifs le parlent. Tu pourrais me dire quelque chose en yiddish Par exemple, ton nom, ton âge et ce que tu fais dans la vie.
5: Ok, je m'appelle Fishy.
1: Ah non, pardon.
5: Ik je suis de Winesburg, j'ai un smakishtoot et je suis 16 ans et je je suis en, en train à Yeshiva. ça veut dire que je suis à l'école, à l'université et maintenant je suis en train Je construction. ça veut dire que je fais un peu construction. Je construis des chariots je plaster je paint, et je fais tout ce que je peux est-ce que
0: tu peux me décrire comment tu es habillé Parce que tu as une tenue très particulière, je m'y connais très peu en culture juive et j'aimerais que tu m'expliques un peu comment ça marche.
5: Oui,
1: alors ça, ça ressemble à un grand manteau noir, j'ai un grand chapeau noir. Les jours de Shabbat, tu vois ce que c'est
5: oui,
1: c'est le samedi, c'était
5: hier. Eh
1: bien, on porte le streimel, un grand chapeau en feutre. C'est religieux et ça doit aller avec la barbe et cette coiffure.
5: Il n'y a pas
1: de raison particulière, c'est simplement ce qui est marqué dans la Bible. What are tes dreams? Est-ce que tu as des rêves
5: Mes rêves mes rêves sont d'accomplir toutes les grandes
1: choses que la Bible me dit de faire. Voilà tout.
5: Bah J'espère
1: que tu y arriveras.
0: Ok, bah écoutez, on va essayer de rentrer dans une synagogue. Là, il y a un grand bâtiment au, au mur rouge en pierre. Je sais pas si on peut rentrer comme ça, mais on va essayer. Excusez-moi, on, on est où ici, là et est-ce que je peux rentrer sans porter quelque chose sur la tête Bon, bah je ne suis pas vraiment le bienvenu par ici. Je ne peux pas rentrer si je n'ai pas de kippa sur la tête. Et les gens ne veulent pas trop me parler à vrai dire. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué d'engager de, la conversation. Hein. On me regarde vraiment comme si j'étais un étranger et d'ailleurs je le suis. Mais euh, c'est vrai que je suis le seul de tout le quartier à pas être en tenue traditionnelle. Je, suis, je porte un jean, des baskets et un grand manteau noir. Il euh, n'y a bien que le manteau noir qui rentre dans le code vestimentaire du coin. C'est pas vraiment un endroit pour les touristes. quoi. Ce qui est surtout frappant ici, c'est le quasi-hermétisme de cette communauté juive. Parce que là où je me trouve, dans le quartier de South Williamburg... Bah, on trouve absolument tout. Des magasins, des banques, des temples, des écoles, des médecins. En fait, c'est un peu comme une ville dans une ville. Alors, je viens de rencontrer quelqu'un qui est habillé comme moi, qui est pas du tout de la communauté juive, et qui, euh, qui passait dans la rue. Hello. Hello. What's your name? I'm Cade. Qu'est-ce que tu fais ici, Cade? Je suis ici pour des cours de
3: kinésithérapie. C'est mon cursus, je viens de sortir de la
0: classe. Tu donnes des cours ou tu prends des cours
6: I'm taking a class. Okay. Ah, Je prends des cours. Okay. Okay. Et les
0: gens avec toi font partie de
3: la communauté juive ou pas du uh, tout
4: I would say 50 euh,
3: Je dirais la moitié d'entre eux, oui. Ils yeah. portent yeah. tous la tenue traditionnelle et je suis le seul homme de ma classe. Il n'y a que des filles avec moi. Par conséquent, tout le monde est en jupe et en collant afin de respecter leur pudeur. On ne peut pas travailler les uns sur les autres.
6: En tant
3: que kiné, je dois utiliser mes mains pour faire mes traitements. Et je serais capable de traiter un homme de la communauté juive, mais pas une femme.
6: Parce que nous ne sommes pas mariés. Pour okay.
3: Pour moi, cela ne me semble pas tiré par les cheveux parce que j'ai grandi dans une communauté similaire, pas juive, mais catholique. Donc, plus que tout, je respecte les règles et je les honorerai parce que ton système de valeur est aussi important que le mien. Qui plus est si tu es mon patient.
6: Ici, c'est Brooklyn
3: Yeah.
0: Bon, je... bon je viens de m'acheter une pâtisserie au fromage paraît-il alors il y a du sucre et du chocolat aussi donc euh, je sais pas trop quel goût ça va avoir on va goûter mmh. non c'est super bon fromage, On dirait plus de la crème pâtissière que du fromage. C'est super bon. Non, non, c'est un micro, je suis journaliste. Ne vous inquiétez pas. Bah, c'est un peu décourageant, d'autant que la nuit est en train de tomber, tout le monde commence à regarder mon micro comme si j'avais je sais pas quoi dans la main. Plus je vous cache pas que mon micro clignote, il y a des lumières rouges tout ça, donc je crois que ça rassure personne. Donc on va tranquillement arrêter là et puis on va rentrer sur Brooklyn, on va quitter ce quartier si particulier qui est le quartier juif. C'est une vraie expérience que j'encourage tout le monde à faire. Alors faut pas venir en essayant de parler à des gens, peut-être, mais en tout cas pour faire quelques pas dans un monde qu'on croirait tout droit sorti du XXe siècle, c'est l'endroit parfait.
4: Ici c'est Brooklyn.
0: Bon il est 15h, j'ai un peu traîné dans mon planning et surtout j'ai pas mangé. Or ici à Brooklyn, eh bien tous les dimanches a lieu Smorgasburg. Alors c'est quoi Smorgasburg vous allez me dire Eh bien c'est comme un immense marché en plein Williamsburg, dans un parc encore plus immense où plus de 200 stands de nourriture sortent de terre chaque week-end. Ici, on peut manger dans n'importe quel pays, à n'importe quel prix, et surtout à presque n'importe quelle heure. Les gens du coin appellent ça le Woodstock de la bouffe. Donc on va aller vérifier s'il y a des groupes sympas au menu. Alors évidemment, je viens de rencontrer des Français, parce qu'il y a des Français partout dans cette ville. Comment vous appelez, vous tous Elliot. Thibaut.
2: Margot L'or,
0: l'or qui est en train de manger. Qu'est-ce que tu manges là <rire> Bah oui, je vais vers toi.
3: Raconte <rire> un peu ce qu'il ouais, y a
2: dedans. la saucisse avec du cheese bien frit. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est bon Excellent.
0: Je n'ai pas encore mangé. Je ne sais pas du tout où aller. Il y a trop de choix. Vous me recommandez quoi Vous avez mangé où On fait pas mal Qu'est-ce qu'on a mangé On a commencé par
2: des, des
1: dumplings là-bas, des baobaben qui étaient très bons.
0: Oui, les baos, il y a une queue dingue au bao, ils ont l'air hyper bons. Ouais,
1: hyper ouais. bons. Très bien, très bien. On va commencer par ça. Euh, après, on a des copains qui ont mangé au stand vegan, juste là-bas qui s'appelle. Euh... Pretty
0: decent vegan food.
1: Exactement. Et euh, ils ont mangé des, des crab rolls qui apparemment étaient super bons. Donc, eux recommandent. Et nous, on vient de passer au euh, coréen, donc s'appelle s'appelle euh, Oké okay Dog. Et donc, c'est des saucisses avec de la mozza et c'est frit. Ça a l'air extrêmement lourd Mais en fait c'est pas si lourd Et
2: c'est surtout très très, très très bon Très sain Très sain ouais
0: C'est quoi l'idée C'est de picorer des trucs à droite à gauche C'est ça Exactement On vient pour picorer Et si tu restes avec nous encore 5 minutes On attend nos rives argentines là Donc on te fera goûter si t'es chaud Je veux bien euh, attendre que vous les découvriez Ouais On fait un petit tasting euh, en direct Hi
3: is this
1: the line? No, we're just waiting for the food But we already ordered Yes it's
3: up there là la belle histoire Putain regardez moi ça
1: waouh! Ah, c'est beau
3: ça Bon ça a l'air un peu chaud mais à mon avis
0: On s'adonne quoi Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette là Alors là,
3: ribs BBQ avec des pommes de terre Un truc bien américain quoi oh, wow. ah, C'était stand argentin donc je pense qu'ils ont fait une... Ouais c'est viande américaine mais cuite euh, à mon avis euh, au barbecue ouais. style argentin tu vois Asado, euh, asado oh, ouais. ouais,
6: mmh. ouais. Ah, un là, de terre, hein.
3: Après, Ça croustille euh, sous la langue Mmh. Oh, fou,
2: fou.
0: bon je me suis finalement rabattu après tous ces bons conseils sur un stand brésilien Brazilian food où j'ai pris euh, un truc que je connais pas Zenchinha c'est euh, un peu comme des falafels fourrés si vous voulez avec du poulet de la margarita et euh,
2: Fromage. Donc on va goûter
0: ça. Mmh, le fromage. Ah c'est super bon. Et une petite sauce avec. Un peu sauce tartare.
3: Ah c'est trop bon. Alors
0: là je suis à un stand où euh, les gens achètent des noix de coco. Il y a une queue folle. Les gens achètent des noix de coco, mettent une paille à l'intérieur et puis, et puis euh, boivent, euh, boivent ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, je peux vous dire que je me reçois des bouts de noix de coco découpés par, euh, par le vendeur. Là, il a, un grand, grand, il a une grande machette dans la main droite et il découpe ça à une vitesse effrayante. Ça vole partout, il euh, y a de l'eau, il y, du... y a des bouts de noix de coco qui volent. C'est un vrai spectacle.
7: Ouais,
3: on coupe la noix de coco ouais. pour récupérer l'eau. Allez-y. <rire>
7: il
3: y a une file d'attente là.
0: Yeah, there's a big line.
3: Dealer. Oui, il yeah, y a, y a, a une longue file. Il y a
0: beaucoup de gens qui attendent pour avoir leur leur noix de coco coupée. So alors c'est ça l'intérieur de la noix de coco Oui, c'est l'intérieur de la noix de coco avant que ça ne durcisse. Ça ressemble un peu à de la gelée.
2: Quand la noix de coco vieillit, cette chair blanche et épaisse se solidifie.
0: Ok, donc vous achetez la noix de coco, vous buvez l'intérieur, puis vous l'ouvrez et mangez l'intérieur, c'est bon Je vais en prendre une, je pense.
2: C'est délicieux. Fais attention de bien demander une qui a de la gelée.
0: C'est 10 dollars. Comment vous dites en français 10 oui, 10 en français 10
5: 10 10 alors
0: là il prend des noix de coco euh, vertes il leur découpe la tête quasiment pour faire un petit trou euh, juste au bout et, et y glisser une paille ce qui laisse euh, bah, tout le loisir de boire ce qu'il y a à l'intérieur bah, c'est hyper bon j'en ai jamais acheté en magasin donc euh, je saurais pas trop dire la différence mais en tout cas c'est hyper bon
2: je m'appelle Emily et ça c'est Wagwan. Wagwan, on tient ce stand, mon mari et moi. On cuisine des tacos jamaïcains,
0: inspirés par des plats jamaïcains traditionnels que l'on adapte à la forme du tacos.
6: Oui, voilà à quoi ressemble notre journée. Le samedi, on prépare tout, le dimanche matin aussi. Et une fois que l'on est sur site, pour le dire simplement, on mitraille. Sumberger's commence à 11h et à partir de là, on presse des tortillas et on fait des tacos jusqu'à 18h. C'est globalement non-stop. D'habitude, on a tout vendu environ en une heure avant la fermeture, mais ce week-end, c'était encore plus tôt. On n'a pas arrêté. On a été assez chanceux pour tout vendre encore plus tôt que ce qu'on avait prévu.
0: Combien de
6: clients vous avez servi aujourd'hui
4: il sait
0: mieux que moi parce qu'il fait les
3: paiements. Probablement 500 tacos, non Oui,
6: aujourd'hui on a vendu un peu plus de 600 tacos pour à peu près 250 clients.
0: Ah oui, donc c'est plutôt un bonjour pour vous. Hein. Vous allez bien dormir. Merci beaucoup, gars. Merci. Est-ce que je peux te demander ton prénom Oui, alors je m'appelle Hugo. Hugo, okay, Hugo tu es venu en famille ici Exactement, on est venu pour une semaine de vacances. Je peux vous demander vos prénoms à tous Guillaume, Maïli, Sandrine Sandrine. Ok bah bonjour à tous euh, Est-ce que tu peux me dire Hugo ce que tu fais là Ce que vous faites là
3: euh, bah Alors on s'est baladé aujourd'hui dans Brooklyn Et en fait comme euh, mon père est restaurateur On a entendu, on a entendu parler de ce, de ce food market Et c'est pour ça que c'était un lieu à aller aujourd'hui
7: vous êtes restaurateur Exactement, oui, tout à fait. Qu'est-ce oui. qu'on pense d'un endroit comme ça quand on est restaurateur ah ben, On vient justement chercher des nouvelles tendances, on peut voir les nouvelles façons de commercialiser euh, de façon moins complexée la gastronomie. Là, il y a un gros, un gros entrain ici autour des food trucks et autour de l'alimentation la, de street food. Et c'est une tendance qu'on a en ce moment chez nous. Et c'est vrai que bon, c'est sympa de comparer un peu, voir ce qui existe ici et ce qui n'existe pas chez nous. Et inversement. Et alors, qu'est-ce qui existe ici et pas chez nous Alors, euh, ici et pas chez nous, c'est le fait de se regrouper de façon complètement informelle, comme ça, vraiment, sur des petits sites. Nous, c'est généralement lié à des événements. Là, c'est vraiment l'événement street, food purement et, purement et simplement. Toutes les semaines Toutes les semaines, trois fois par semaine, avec, euh, d'après ce que j'ai compris, même... Un jury pour pouvoir entrer en tant que restaurateur. On doit présenter ses plats pour avoir un minimum de, de qualité attendue. C'est vrai que c'est des choses aujourd'hui. La gastronomie, elle se déplace dans la rue. On va de plus en plus vers du bon tous les jours et du sain. Et moi, je suis particulièrement sensible à ça. Donc euh, voilà, c'est des tendances qui nous intéressent à voir un peu. On peut dire sans trahir un secret que vous venez du Sud Complètement. <rire> ça s'entend un peu. <rire> un peu. Et vous faites quoi comme nourriture ben Moi, je suis très branché sur le sourcing un circuit court aveyronais euh, Mais justement, l'intérêt, c'est d'aller au-delà du terroir et de faire euh, mélanger des épices et des tendances des, des voyages de la World Food autour des produits terroirs et de l'approvisionnement en circuit court. Donc, qu'est-ce qu'on peut ramener d'Aveyron ici Qu'est-ce qui pourrait laisser La ah, L'aligo, tout simplement. Déjà, on ne la voit pas, la l'aligo saucisse. Et des plats tout simples comme un croque-monsieur, on ne le voit pas sur un, un stand comme ici. C'est des choses qui peuvent s'avisager d'exploiter peut-être à venir, à venir travailler à l'avenir euh, aux Etats-Unis, pourquoi pas Aligo saucisse, je suis sûr que ça fait un carton. Ouais, ouais. C'est sûr sûr Bon,
0: sur cet aligo saucisse, on va doucement quitter Smorgasburg. C'est vraiment super, en plus vous pouvez aller vous balader après dans le magnifique jardin botanique de Prospect Park. Et si vous tombez à la bonne période, au début avril, vous pourrez même manger vos Enchinia sous une forêt de cerisiers du Japon. Voilà, c'est dit. Le soleil tombe sur New York et nous, bah, on va faire tomber une petite bière. Vous en pensez quoi Allez, on file à la Brooklyn Brewery. Hey « Salmo. Salut Salmo, je suis content de te revoir, comment s'est passée la journée ?» Oh, oh long, ça a été une longue journée, mais bon, je tiens le coup. Alors, tu avais totalement raison sur Roberta, c'était une expérience
1: incroyable. Finalement, j'ai pris une Famous Original. Est-ce que tu l'as déjà
0: testée Oh, yeah,
1: bien sûr. J'y suis allé un paquet de fois, donc euh, j'ai mangé pas mal de leur pizza, pour être
5: honnête. <rire> Trop
1: pour en
0: être fier. Quelle serait ta bière
5: favorite pour accompagner une pizza D'habitude, quand je vais à Roberta's, j'ai
1: tendance à ne pas commander de bière. Mais tout fonctionne avec une pizza. J'aurais tendance à dire que la lager classique va très bien avec les tranches de pepperoni. Ça fait toujours une super association.
0: Alors, il est super tard là, tout de suite. Tu travailles jusqu'à
5: quelle heure ici Ça dépend, honnêtement. Je pense que ah, ça dépend honnêtement, je
1: pense que l'heure la plus tardive à laquelle je suis resté ici c'est une heure du matin, je parle juste du travail J'aime bien ça les, les nuits de boulot ici Oui j'aime vraiment travailler tard ici Après une certaine heure ça devient très très fun, c'est tout ce que je peux te dire <rire> Plus d'heures, chers
0: auditeurs, on va couper là les micros. Ce qui se passe à Brooklyn restera à Brooklyn. On espère vivement que cette série vous a plu et qu'elle vous servira d'avant-goût en attendant d'expérimenter par vous-même le fun des soirées festives à la Brooklyn Brewery si jamais vous avez un jour la chance d'y mettre les pieds. Marjorie et moi-même, on remercie vos oreilles, qu'elles soient grandes, petites ou en chou-fleur. C'était le dernier épisode de « Ici, c'est Brooklyn ». N'hésitez pas à découvrir les cinq épisodes précédents. Et si c'est déjà fait, ma foi, prenez-vous une bière, non ?«
4: This is Brooklyn ».